0: Estás escuchando Adictos a los Libros, el podcast, donde en cada programa recomendaremos libros, series, películas, novedades y más. Y el objetivo primordial es que el gus lea un libro. ¿O no? ¿O sí? No sé. <risa> Pues bienvenidos una vez más al podcast de adictos a los libros. Este es el episodio número 12, un episodio bastante especial porque pues el día de hoy está con nosotros el nosferatu número uno de todo mundo umbrío, el señor Jaime Alfonso Sandoval. Jaime, puedes saludar?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí abrí mi sarcófago para venir a saludarlos en este
0: Wow, qué, es, ¿qué que fue eso.
1: Bien escondido. Y que pues que todos estén con buena salud y que todos estén bien protegidos. Y un gustazo estar aquí en tu podcast, George.
0: Un gustazo. Qué bueno que estás por acá. Digo, este, se escuchó como un ruido muy fuerte ahorita que estabas hablando. No sé si lo notaste. Ajá. Son Yo los zombies, que, que
1: ahí los tengo chambeando, sí.
0: Ajá. Ah, ok. Los redis. Están re escribiendo la siguiente. Historia, la siguiente novela. Ajá. Sí, verdad les digo que se deten <ríe> Que se okay. un ratito. <ríe> Como los changuitos de los Simpsons.
1: Que se queden muertos, sí.
0: Ya, este, Pero un
1: gustazo, un gustazo estar aquí contigo, George.
0: Pues al contrario, bienvenido al podcast. Es la primera vez que tenemos un autor aquí platicando sobre libros, porque pues es lo que vamos a hacer. Tristemente, pues dentro de, lo, de las noticias malas que tenemos, gracias al... Pues al coronavirus es que ya no va a haber Filey este año, entonces se va a mudar para el 2021, o sea ni siquiera fueron capaces de aplazarlo, no, hicieron cancelarlo y hasta el próximo año. Entonces, ¿cómo sucede eso? Porque Jaime, pues entre las noticias que teníamos es que ya estaba invitado para, para presentar sus libros y para estar aquí en la Filet y, y hacer firmas, etcétera, pero pues ya no hay. Entonces, pues, decidí invitarlo, pues, al podcast para platicar sobre sus libros y sobre todo lo que ha estado haciendo ahorita eh, a lo largo de esta cuarentena, que ya llevamos 15 días, y, pues, hablar de sus novedades y responder las preguntas porque les dejé que dejen preguntas en Twitter, entonces, en un ratito más vamos a estar, este, respondiendo las preguntas que le hicieron a Jaime. Entonces, ¿qué te parece, Jaime, si quieres, si te empezamos con tu más reciente novela original que casi casi se acaba de publicar, que es Campamento Miedo?
1: Claro que sí, bueno, eh, eh, hablo brevemente de este libro, Campamento Miedo, es un libro middle grade, que es middle grade, es como para niños no tan niños, y jóvenes muy jóvenes, ¿no? o sea, a partir de los 13 años más o menos, es un libro que aparenta ser de terror, y humor pero obviamente tiene un secreto al final, todos mis libros siempre guardo ahí una cartita ahí abajo, para de alguna manera darle una sorpresa final a la me meto miedo la historia de Dino, es un chavito que pues, está en la primaria, es invisible casi a los demás, es de esos niños que son ni muy altos, ni muy flacos ni muy gordos, ni muy altos ni muy nada, entonces él pasa desapercibido, es feliz de la vida hasta que conoce una niña que pues, parece un huracán y esa niña lo mete en un montón de problemas los mandan a un campamento para reeducar niños. El campamento del Amor es de área militarizada obligatoria para rijosos y sabandijas y están comandados por dos hermanas, y Dora, que son, son terroríficas, bueno una parece que no, pero las dos son bastante malas. Y pues bueno, ahí van a descubrir que los niños están casi presos un misterio dentro de esa vaya, es el objetivo Te de es escapar de ahí y poder avisar a sus papás qué está pasando bueno me, re me regreso un ratito nada más a explicarte que ah. la historia del campamento mío es un campamento aparentemente de terror y lo que quiere el protagonista es lo que no sabe es que los misterios que va a descubrir en ese campamento van a resolverle muchísimas dudas de muchas cosas, no digo, no puedo contar muchas cosas del final, porque obviamente es la parte más sustanciosa del libro, es eh, la gran revelación del final, qué sucede en este campamento, quiénes son esos adultos, y por qué se llevan, yo, yo, también, por hay un concurso que es el concurso de los puntos, eh, niños contra niñas, cada uno está en una cabaña, tienen que sacar siempre, el, el primer grupo que saque el punto es liberado, es que nadie alcanza nunca los siembrios. Sea, entonces este, pues, los ponen a hacer actividades, etcétera, cosas de campamento. Y pues eh, cuando él entra, recién cuando él entra, resulta que hay una muerte, una muerte o sea, de uno de los niños, la, obviamente los adultos lo niegan, y él tiene que descubrir qué está pasando en ese Este libro pues acaba de salir eh, por editorial Montena, Penguin Random House, y bueno, pues no están abiertas las librerías, pero... O sea, tanto el libro electrónico como pedirlo o las librerías que están.
0: Excelente. Pues sí, es un libro básicamente nuevo. Salió en enero, ¿no?
1: Sí, acaba de salir en enero. La primera presentación, sí alcancé a hacer una presentación, que Ajá. fue en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Sí alcancé a hacer la presentación, ahí lo presenté, me presentaron los famosos marcos del libro Segatón, y
0: este,
1: eh, eh, ahí fue mi presentación, qué bueno que no había epidemia en ese momento, porque es una feria donde va muchísima gente, y estás apretujadísimo en todos los eh, pasillos del Palacio de Minería que está en la Ciudad de México, y la verdad nos fue muy bien en la presentación, ahí alcancé, mi segunda presentación iba a ser en Afilei. y eh, bueno, por, por Motivos de todo sabido, ha pues, eh, se canceló este año, y, y bueno, pues eh, el libro está ahí, está afortunadamente, se puede conseguir a través de todos los portales de las librerías.
0: Sí, y bueno, yo ya tuve la oportunidad de leer el libro, la verdad es que me, que me gustó bastante, sobre todo por la parte del final, porque fue algo que no me esperaba, como casi todas las historias que cuentas. O sea, fue chistoso porque él lo estaba leyendo y llegó un momento en el que decía, ah, ya sé cómo va a terminar todo. Entonces ya, ya había sacado mis teorías, ya sabía qué iba a pasar, según yo todas mis, toda la idea que ya tenía de, del final de Campamento Miedo. Y resulta que cambias toda, toda lo que es la historia que ya me había inventado en mi mente y dije, what o sea ya, mejor que <risa> toda la idea que tenía de cómo iba a terminar y me quedé picadísimo con el final, ya no, no pude soltar el libro porque necesitaba saber más de qué ocurre con todos estos chavillos pero en general creo que es una historia que vale mucho la pena es una historia infantil juvenil, que también lo pueden disfrutar los adultos y, y pues qué triste que no vas a venir a presentarlo a la Filey. maldito coronavirus odio. Pero pues ya habrá ya habrá tiempo de, de este pues de presentarlo, de que vengas a Mérida y pues que nuevamente se reactive todo, ¿no? Creo que sí eh, era es muy graciosa la historia, me pareció completamente graciosa y es era como que chistes no tanto no me pasó tanto como cuando leí méxico land que ya viste que méxico land era como más drama y más tragedia y cada cosa que le pasaba a este a este a tu, al protagonista y así y yo me reía carcajadas de todo lo que le pasaba al pobre y decía por qué me debo, no, no me debería de reír de ese personaje pero el caso es que claro, aquí... al,
1: te, al tema a Cuauhtémoc rojo, ¿no? Que el pobrecito
0: que sufre. ¿Cómo, cómo sufrió. Y en este, pues sí. todos los chistes eran, pues, divertidos. No había algo tan 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 drástico. Aparte viene ilustrado, ¿no? Viene ya con ilustraciones.
1: Es... ¿no? Una, está ilustrado por David Espinosa. Es un, un ilustrador joven. y La verdad hizo un muy, muy padre trabajo. Hizo sí, un muy, muy padre trabajo, agarró muy bien como esta, este ambiente, ¿no?, de, de tenebroso de los campamentos, y, y mira, yo espero que ya cuando el mundo regrese más o menos a su normalidad y ya existe una ley, pueda volver y presente y lleve el libro de entonces sería muy bueno, porque entonces ya puedo presentar la historia completa, libro 1 y el 2, el 2 se llama, originalmente el Campamento Miedo está pensado para ser una, ¿cómo se llamará?, duología, una
0: duología, una duología,
1: entonces, una duología. entonces este, el libro, claro, hay una gran revelación al final, y se abre un secreto, con eso, pues quiere saber qué más va a suceder después de eso, entonces originalmente cuando yo lo entregué así al editor, llegó, pues él, dijo, no puedes dejar a los lectores así, te van a demandar, no puedes hacer eso, Le dije, no, pues así ahí se acaba, es una gran revelación, dijo, sí, pero van a querer saber, querer saber más, qué sucede después de eso, entonces, eh, eh, quedamos de que se iba a hacer una segunda parte, uh -huh. ahorita no sé cómo va a ir estas cosas, ya con el coronavirus, todo se detuvo, los lanzamientos, todos los calendarios editoriales, pero está pensado originalmente en ser dos partes, la primera parte que es Campamento Miedo, la segunda se llama Ciudad Miedo, y es la que cierra la historia, digamos, la completa, son con los mismos personajes, y es la continuación del libro, llega hasta un final y explica con mucho más detalle toda la parte final del misterio, entonces, este, yo espero en una de esas que ya me digan, ya, vete, eh, me dan luz verde, pues me pongo ya, de hecho, ya la empezaba a escribir, yo tenía ya una adelanto uh
0: -huh. Ya
1: me la terminó, y en una de esas, el año que entra, ya presentó los dos libros, que es toda la tubología.
0: Pues esperamos que sí, porque la verdad es que este final, o sea, me dejó así con ganas de saber qué sucede, por qué pasó eso, cuál es el motivo por qué hiciste todo eso. ¿Qué clase de monstruos se metió en tu mente para escribir ese final? porque fue así, eh, es juvenil de terror y tiene sus toques de ciencia ficción.
1: Sí. Claro, sí, lo que pasa es que mira, cuando me pusieron a, eh, me me pidieron un libro que tenía que tener elementos de terror, yo dije, bueno, voy a hacer uno del campamento, pero ya hay como 10 millones 400 12 títulos sobre campamentos, se van al campamento y algo pasa, hay un misterio y alguien se roba, no sé, la peluca del maestro, lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, este, yo dije, bueno, te tengo que darle una vuelta de a tuerca, a este, ya como hay un subgénero dentro del género de terror, es el subgénero de los campamentos, Entonces, yo dije, bueno, eh, tengo que darle una vueltita, si no va a ser el mismo, la misma historia, el mismo misterio, y hay que hay un fantasma en, el, en la cabaña no sé qué, y hay un monstruo en el lago, y ahí no sé qué, entonces dije, bueno, todo eso, sí existe, no, quién sabe, pero todo tiene una, una razón o un secreto más atrás, más atrás de todo lo que está leyendo, y que incluso ni los personajes lo saben, cuando se revela la parte final, Junto con el personaje principal, el lector se está enterando de qué está sucediendo y qué es realmente. Así. Entonces, lo que yo quería era dar justo esa aportación, y con este giro yo meto la ciencia ficción. No puedo dar mucho más detalles, porque obviamente ya contaría al final y diría, pues,
0: es pues obviamente.
1: Si se le entonces no puedo contar.
0: Tienen que leer. Y claro,
1: y con eso explicarlos para que. Ah, ¿de, qué, ¿De qué están hablando? Pues tengo que leer exactamente.
0: Sí, digo, al final tampoco vamos, podemos decir cómo termina, porque pues este, definitivamente es un libro que acaba de salir, entonces hay que darle tiempo todavía a los lectores para que, para que se adentren. Aparte a mí me tienen acusado, me tienen dicho que, que hago spoilers sin querer, entonces, <risa> pero pues no es cierto, según yo <risa> no hago spoilers.
1: Yo, yo creo que... ¿cuál crees que debe ser como el plazo de una historia, una película, un libro que tú puedas hablar de contar hablar del final o del secreto de, de la historia? Porque uno dice, bueno, si ya la película y el libro ya tiene más de 10 años
0: ah, sí. ¿ya puedes
1: contar así? No, pues sí. resulta que veo gente muerta, ah sí porque todo es bueno, ya dices bueno, sí, pero para mucha gente es novedad, ¿no? Y te dicen, ¿pero ¿por qué me Incluso por, por ahí he visto gente que se ofende así. ¿Cómo que Roma y Julieta se mueren al final? Y tú les dices, bueno, pero es que tiene varios siglos la
0: historia. No ¿Qué? es eso, oye, pero pues, No es nueva. Pero, pues, pero pues, No, es, yo creo es... que el, al, menos, al menos en el caso de las películas, yo creo que pues una semana, ¿no? Cuando mucho, un mes. Ah, o sea,
1: o sea, les das muy poquito tiempo, ¿no?
0: <risa> pues es que ya un mes es como que ya tuvieron chance les das nada
1: yo pensé que, ibas pensé, que, que, que
0: cosas a, cosas. pensé que ibas a
1: decir tres años
0: no. se... y de hecho una libro, es nada, o sea. de nada o sea pero en el caso de las películas porque es más sencillo ir a ver la película un sábado o un domingo que pues ponerte a leer el libro el libro te va a llevar pues una semana tal vez entonces a lo mejor el libro para decir spoilers... Claro. Sí, sería como unos seis meses o tal vez ocho meses Que haya chance de que se lea más las historias Pero pues, o sea, digo, lleva un poquito más de trabajo ponerse a, sentarse a leer Que pues ir a perder dos horas en el cine Y sobre todo si la película es mala, entonces Vas a decir dos horas perdidas Pero en cambio en el libro Puede ser que empiece lento Puede ser que digas, bueno, va a ser un poquito aburrido bueno, pero pues vamos a darle chance. Yo siempre he dicho, llegas a la página 100. Si después de la página 100 no logró nada la historia, pues ¿para qué continuar? Si después de la página 100 te capta algo más interesante, pues lo terminas. Bueno, a mí así me pasa. Me ha pasado con muchos libros de que empiezo, empiezo, empiezo y llego a la página 50 y no pasa nada. Llego a la página 80 y sigue sin pasar nada llego a la página 100 y sigue sin pasar nada, y pues me aburro por lo general, y entonces decido abandonarlo y mejor agarro otro, pero en el caso de campamento miedo no sucede eso o sea, es desde el principio que ya te atrapa, o sea, la forma en, en la que lo narras es la manera en la que te atrapa la historia, y siempre me ha pasado con tus libros, o sea, empiezo con eh, apenas inicio el primer capítulo y ya estoy picado, o sea, ya tienes, no sé cómo explicar la manera en la que narras las historias que tienes eso que te atrapa desde las primeras páginas y a veces me ha pasado como bueno como bueno no sé qué libro tal vez el de el club de la salamandra al principio me costó un poquito entrar adentrarme a la historia pero fue un poco después de unas cuantas páginas ya ya le agarré el hilo y pues ya fue hasta terminar el libro o sea, es, es muy raro que suceda eso con, con alguna de tus historias. Bueno, al menos con todas las que he leído, no me ha pasado que sea, que me llegue a pasar algo así.
1: Qué bueno, qué, digo, qué, qué bueno y, y gracias. Este, claro, pero eso es normal, hay gente que por disciplina, antes yo por disciplina, cada libro que leía, abría, yo decía, no tengo que terminar. Pero hay tantos libros por leer, hay tantas historias, tantos torres de libros por todos lados ahí, que hay un momento que dices, bueno, como dices, me voy a dar chance hasta de determinado momento, pero si no, que el no me va a llevar a más. O estoy leyendo algo que es la copia de la copia, pues no tiene caso, mejor agarro otro libro y adelante. Entonces, pues bueno, cada quien tiene su sistema, pues es válidos es todo, cada, cada, cada lector,
0: ¿Y su el mundo. Mío? Yo era más estricto. Porque si hace 50 oh. páginas, no me funciona esto, ¿para qué continúo? Estoy perdiendo el tiempo. <risa>
1: <risa> Haces bien, pero mira, y curiosamente lo que dices, yo, yo siempre intento justo, justo en los primeros capítulos, este, provocar un cierto interés, o sea que por lo menos el lector diga ah, pues, o que te caiga bien el personaje, o que sea chistoso, o que sea algo de intriga, o un elemento para que el, el lector pues, quiera pasar la página justo y quiera picarse ll y llegar al otro, obviamente pues a veces lo consigues, a veces a ti te interesa, pero no a todo el mundo, pero pues, siempre sí, sí intento pues dejarles el interés, ¿no? despertarles el interés, sobre todo cuando, cuando escribo libros para muy chiquitos, para niños, el lapso de atención que puede tener tanto un niño como un adolescente, no creas que es muy son lapsos de atención cortos, tienen tantas cosas en su cabeza, al mismo tiempo que, si tú les haces un libro que sea muy lento ya debe ser un lector ya muy experimentado, y diga, bueno no importa, es, es un mundo, y está construyendo el mundo poco a poco, y me voy a meter en esto Exacto,
0: como eh, lo hace
1: Stephen
0: King, por ejemplo.
1: Eh, ah, entonces dices, o es a un autor que ya sigues desde hace mucho tiempo, entonces, a lo mejor como lo sigues de mucho tiempo, vas captando muchas referencias, y te va gustando por otras cosas. Y gente que no lo ha leído a la primera vez dice, ¿por qué todo el mundo le gusta? ¿No? Yo ni le, claro. ¿Por qué tanta paja, no? Entonces, bueno, claro, es así. Y, y, y obviamente, pues yo intento siempre que sea un entorno familiar, cada uno pues, que lo menos reconozca en mi voz. El lector se sienta como que llegó a casa y que va a entrar a una nueva historia. Pues que se la
0: pase bien. Sí, y es lo que dices que pasa con campamento miedo que pues sí hay muchas historias sobre campamentos y sobre adolescentes que van al campamento de verano o que, que el campamento de verano con monstruos, que el campamento de verano para eh, niñas, para los gordos, para los flacos, para los des inadaptados o sea, hay muchísimas historias de campamentos pero no hay ninguna historia de un campamento hmm. como el que escribiste o sea me atrevería a decir que hasta pues yo espero que no. no. Y luego te <risa> le mandan, ¿no? Te le manda, Ay, se copió mi libro. <risa> mi película. Yo espero que no, porque
1: luego dicen que hay, las historias están ahí en el, en el aire. Entonces, este.
0: Pero, por ejemplo, pero
1: tú... creo que Ajá. aún dos, 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 dos escritores con la misma historia. O sea, si tú les dices así en un salón de clase maestro, le dices, bueno, este cuento se tiene que tratar de esto y de esto, los dos escritos van a hacer una historia distinta, porque su voz y su óptica, desde donde ven la historia, es lo que va a ser la diferencia, entonces, este, las historias incluso se pueden parecer algunas de pronto, pero sí tiene una voz característica cada escritor, y a veces te gusta más, justo el estilo de un escritor que lo, pues bueno, uh, habrá a lo mejor alguna que se parezca, pero creo que no hay otro que era pues, sería, sería otro campamento de terror.
0: Pero, a ver, yo a mí me surgió mucho la duda, con las dos este, encargadas del campamento miedo, ¿de dónde se te ocurrió crear estos personajes? ¿Son algunas? Pues son los típicos, <risa>
1: no, es el típico, es el tipo de policía, bueno, policía, te vas a un lugar y entra la, eh, la figura de autoridad, para que funcione la figura de autoridad en paz, siempre está por eso el típico policía bueno el policía malo. Funcionan así, justo, uno a través del terror y otros a través de que es este tu amigo. Entonces, son dos métodos para controlar, para sacar información, entonces, el bueno y el malo. Uno te asusta y con castigos, y otro dice que es tu amigo te ayuda, pero te manipula. Ajá. Entonces ellas son eso, son las dos fuerzas del orden, las dos fuerzas del orden, ah, es que bueno, el, poli, bueno, el poli, malo, pero finalmente las dos trabajan para una empresa, No trabajan para los
0: para el mismo no
1: tienen que quedar bien con un, el, el campamento, ellas sí. trabajan para una empresa que se llama Riu, que es una empresa de oriente, no se sabe, misteriosa, que llega a, a varias poblaciones y les da este servicio, además es gratuito, extrañamente, nada es gratis en esta vida. Esta empresa no. lo hace gratis. <risas> Casualmente dicen, no, bueno, es... a todos los peores niños, a los más
0: distraídos.
1: A piloto no tienen que pagar nada, los papás felices de... Firma. Ok, ahí me, ahí me escucho. Bueno, bueno, ya. bueno, bueno. Se sí, pues ha entrado un virus al podcast. <risas>
0: llegó la el le pongo la mascarilla.
1: Auto, no, 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 no hay que invocarlo. Pero, no, pero lo que te decía es eso. Ellas significan los dos puntos de vista del, de la autoridad.
0: Y, y, este,
1: y lo que hacen es justo eso. Manipular a los niños y trabajan para una empresa que se asume gratuita y que está haciendo una buena labor. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues para eso tiene que
0: Para eso hay que leer el libro. Porque el Exacto. motivo... Es increíble, o sea, se van a quedar con cara de, what? Necesito otra historia Y sí, definitivamente cuando tu editor te dijo eso, que te van a decir que necesitan, van a necesitar otra historia Efectivamente, así es, se necesita el libro 2, <ríe> y esperemos que sí se publique
1: Sabemos que sí, eh, digo, ya tengo cuarentena para estar encerrado, entonces, pues...
0: Ya ya tienes una, el pretexto perfecto para que te sientes a escribir el libro dos y un par más al, al, bien, claro. al puro estilo de Stephen King porque ese señor bueno, él... cuando termine la cuarentena va a tener diez libros listos para publicar
1: seguramente
0: <risa> o bueno, o seguramente a... seguramente va a Pero estar muy estoy trabajando
1: aquí. claro, estoy trabajando también en en, en, la, en la nueva versión de Mundo Bio, la versión extendida. Y esta cuarentena. Bueno, ya tenía yo dedicado justo esto. Mucho este, tiempo. Ese este tiempo para extender toda la tercera parte de Bio, Que no es diferente a la que ya fue dedicada. Siempre digo que es la versión extendida. Siempre
0: dices que. Todo es la lo XT. que
1: quité. Eh, exactamente, la versión. Es, es como la versión del Blue Ray que dice versión extendida con todas las Mamá escenas Dios. eliminadas así Ay, en no pones. y entonces todo lo que quedó eliminado, que porque te dijeron que ya había que cortar eso y demás, ahí va a estar toda la parte que quedó cortada, porque muchas subhistorias como fue creciendo tanto la historia eh, fue, quit fue quitándolas y ahorita nos estoy regresando claro, así que hay mucho trabajo por hacer en esta, tienes
0: tienda. mucha chamba o sea, tu cuarentena va a estar escribiendo, escribiendo, escribiendo.
1: Lo y curioso es que yo siempre he vivido en cuarentena, entonces créeme que no veo la diferencia. Pues ya somos dos. Porque mi, mi vida, sí, mi vida cuando, cuando estoy haciendo un proyecto es estar encerrado. Y así puedo estar encerrado días y, días y días. Entonces no veo mucho la diferencia de mi vida cotidiana cuando estoy dentro de un proyecto de escritura. Estoy haciendo un guión en un programa, pues ahí sí tengo que hacer reuniones y así, etcétera pero cuando hago un libro, ahí puedo estar semanas o hasta meses casi encerrado entonces bueno, tengo el entrenamiento
0: ajá, sí, no nos vamos a volver locos <risa> <risa> no, no vamos espero a que ya de estar siempre encerrados como toda la vida esa es una ventaja y una desventaja también de las dos maneras, pero pues sí Digo, en general, Campamento Miedo Es una novela que vale la pena Que la consigan, cómprenla en digital Ahorita que pues no podemos salir A comprar nada en digital Pues también pueden pedirla en Amazon Nada más tengan cuidado de, de Que no traigan ningún virus pegado Pero pues sí este, Vale la pena Que, se, que la lean que la analicen, que la piensen, que disfruten con los personajes, con los chistes y con las peripecias que les pasa a cada uno de ellos y con ese final que les va a dejar con la boca abierta. Pero pues ahorita no solamente estamos, eh, estamos festejando que sacaste el libro de Campamento Miedo, sino que también, pues como acabas de comentar acerca de Mundo Umbrío, pues también están reimprimiendo este tus libros el primero salió el año pasado ¿sí, verdad? septiembre
1: sí, así es, exactamente sí. para la última parte del año que lo presenté en Guadalajara en Guadalajara.
0: exactamente, entonces ya está Mundo Umbrío otra vez, para todos los que pedían que querían Mundo Umbrío, Mundo Umbrío Mundo Umbrío, ya está ya salió Mundo Umbrío 2, a pesar de la cuarentena salió el libro 2 ya está en librerías o en las pocas que estén abiertas. Pero en Amazon y en todas las plataformas digitales donde los están vendiendo, también pueden comprarlos para que se los manden a su casita y no tengan que salir. Pero pues Mundo es uno de mis libros favoritos, al menos de pues de literatura mexicana, porque pues tampoco es que pues haya leído de tantos mexicanos, pero sí es de mis libros favoritos de de literatura mexicana, y es juvenil también, y es este, dirigido, bueno, al menos la primera parte es como que más infantil, ¿no? Es más light.
1: Ajá, ajá. yo se está poniendo, poniendo pues, intensa.
0: Bueno, ni tan light la primera parte, porque pues, digo, no pasan creo que ni 30 páginas y ya mataste a un personaje. Pues no sé si toca. Sí. To light, y, también, y...
1: Ah, y, la, y también la revelación final de ese libro es...
0: Sí, todo lo de ese libro, la verdad es que es genial. O sea, desde el principio, me acuerdo que la primera vez que leí el libro fue de. Me empecé a reír, de, me empecé a, a morir de risa desde las, los primeros este, párrafos, con cómo describías y cómo empezabas a hablar acerca de. Pues del Nosferato y de lo que hacía y etcétera, etcétera. O sea, es creo que era el prólogo, si sí, no recuerdo, la verdad es que te debo la relectura, se que iba a releer ese libro, pero hasta ahorita no he tenido chance, he fracasado.
1: Ese libro, ese libro es casi igual al que estaba editado hace algunos años, bueno, ya todo el mundo sabe, bueno, Mundo Umbrio se editó hace algunos años, a través de Editorial SM, ediciones SM y, y es un libro que quedó como de culto, y se dejó de imprimir, entonces, este, la gente hablaba, lo recomendaban, Blogueros este, y lo y No existía casi, era imposible encontrarlo en las librerías. Y ya, afortunadamente, Penguin Random House me dijo: Vale, va a va la, la reedición. Nosotros te lo sacamos y no solamente aceptaron reeditarlo, sino la versión ampliada. Que es un libro que, bueno, un proyecto que me llevó cinco años de mi vida a hacerlo y fueron miles de páginas se imprimieron en total, si juntas los tres impresos son casi 2000 mil páginas, yo escribí realmente casi dos 2400. dos las cuales tuve que quitar esas trescientas, 400 para la edición final, y me dijeron, ya basta, basta Jaime, el libro no puede tener mil páginas, no eres George <risa> Martin, ¿qué te pasa? Entonces, pues tuve que quitar y quitar, y pasar la podadora, y dejar los personajes principales, las tramas principales, y todos los demás secundarios para eran secundarios muy lindos, eran personajes muy bonitos, que empezaron a desarrollar sus propias historias, y, pero les tuve que decir, no, pues para ustedes no hay lugar, entonces tenía que sacrificar, y ahorita afortunadamente con este, esta nueva rendición, el libro, yo digo siempre que el mundo hombre vuelve a salir de la cripta, como los buenos tú no los matas nunca, no, siempre no, no, no. vuelven a salir, sí, y, y es una nueva oportunidad que tiene pues
0: ya Penguin pues tiene una
1: distribución mayor porque ediciones es entrecortado.
0: Penguin en tu caso ¿Y Entonces, año. Ay, <risa> Estamos invocando. O sea, estamos invocando. <risa> y no sé qué clase de magia necromántica estás usando hoy. Ahí,
1: ahí me hago, ahí me hago, mira.
0: Esto. Sí, ya te escuchas, yo
1: Ay, son unas nubes ahí extrañas de María Fétida que aparecen y entran a la transmisión. Bueno, pues se decía que en ese pues, duró muy poco la, el libro, porque era enfocada más a la, a la escuela, a esa editorial, y Penguin Montena, al contrario, tiene puntos de distribución más comerciales y es, yo creo que la plataforma ideal para que regresara este libro, porque tiene una mejor distribución en, en librerías, en tiendas, etc. Entonces, bueno, regresa, regresa ampliado, ya salió el primer libro, que es muy similar, casi igual, idéntico al primer libro que salió. Solamente trae un cuentito al final, es la, la diferencia. El libro 2 está un poquito editado, eh, el que acaba de salir, porque originalmente entre el libro 1 y 2, tardé dos años que saliera. Entonces yo decía, nadie se va a acordar de ningún detalle, o sea, la gente va a decir, ¿de, de qué se trataba él? Eh. A ver, ¿quién era qué? ¿Qué pasaba con el papá? ¿Qué sucedió? Entonces, todo el libro 2 la primera parte es un resumen del uno, por eso era tan amplio, tan gordo. Ahorita, como salió tan rápido uno del otro, ya no es necesario hacer un prólogo tan grande. Ya la gente lo tiene fresco, entonces lo que hice fue reducir ese prólogo dentro del libro 2, rápido a la acción, todo lo demás es igual. Y también tiene un cuento adicional. Y el libro 3 y se va a dividir en dos partes, el libro 3 propiamente dicho, y la parte 4 que es toda la versión ampliada del proyecto y pues bueno, pues, estoy contento estoy triste de que nos tocó esto pero la verdad es que salud es lo principal es la gente y el libro yo digo, si lo pueden conseguir está perfecto para la cuarentena porque son libros aún así sí. muy gordos entonces te pueden durar
0: mucho tiempo, exactamente y sí, además, además este digo, ya se parece como a esas películas que hace un tiempo Estuvieron las famosas distópicas, donde hacían dos películas del libro 1 y el libro 2, y el libro 3 lo dividían en dos películas. Entonces, casi casi te pasó algo así con tus historias. <risa> dividiste la tercera parte en cuatro. O sea, dividiste la tercera en dos. Quiere decir que. Eh, Quiero bueno, poner que el libro 3, la, toda la primera parte. Es que va originalmente. A ser muy parecido.
1: Originalmente. Eh,
0: Ajá, o sea, va a ser muy parecido a la, a la versión que yo tengo y va a haber otra parte donde vas a contar más cosas y es cuando van a empezar los problemas porque me voy a quedar con ganas de saber qué más va a pasar después del libro 3
1: Más o menos <ríe> Exactamente Más o menos, es que originalmente yo quería cuatro libros, es que ese fue el problema que originalmente yo quería, como vi que crecía y crecía, crecía la historia y ya en la editorial me dijeron no, no, no los dijiste tres y van a ser tres, entonces corta lo que tengas que cortar, ¿no? pero que quepa solo entre libros, y claro queda un libro gordísimo de ochocientas y tantas páginas, el tres, y con muchas partes resumidas, porque ya no cambia el todo, pero claro sí se cuenta la historia principal, pero bueno en efecto vas a tener que o comprar o pedir prestado el libro cuatro cuando salga para que veas toda la parte, todas las escenas este, ya completas, con todas las tramas completas.
0: Pues la verdad es que yo sí estoy contento que estés sacando los libros nuevamente. Estoy triste porque no tengo el libro 2, porque lo solicité a la editorial y pues gracias al maldito coronavirus no va a llegar. Entonces, estoy triste por eso. Pero en, al final lo que importa es que ya está en librerías y que se puede comprar. Pero pues no tengo trabajo en este momento, entonces no tengo dinero, no lo puedo comprar. <risa> Así que estoy jodido. Pero mira, ya leíste la, la, la otra versión. Lo importante de es que ya de, leí la, la
1: trilogía. De alguna manera ya tienes un buen consuelo. Ah, leíste ya la trilogía. Entonces, sí, bueno, es de novedad de la para algún... la gente que, no, que apenas está iniciando. Hay, hay una nueva generación de lectores, la verdad, este, que apenas están descubriendo la trilogía y me da muchísimo gusto, la verdad, me da mucho gusto, son lectores a más de todas las edades, desde adolescentes, niños, adultos, maestras, maestros, lectores de todas las profesiones, que están descubriendo por primera vez el mundo brío. y creo que está muy bien, me da muchísimo gusto lo, 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 lo descubran, y porque pues, yo creo que es el proyecto más ambicioso que he hecho de toda mi carrera.
0: Sí, y es como estabas diciendo hace rato, ¿no?, que por lo general hay muchos libros parecidos de vampiros, que el vampiro adolescente, que el vampiro que brilla, que el vampiro que usa un anillo para sobrevivir en la luz del día, que el vampiro romántico, o sea, hay un montón de vampiros, entonces tú creaste una nueva historia de vampiros, es nueva, pero agarraste todo lo que... Conocemos al menos los que leemos es, Hemos leído Drácula Hemos leído Carmila Y todas esas historias de vampiros sangrientos Que no tienen piedad ante nada Entonces tú agarraste todo, todo eso Que es importante de los vampiros De los Nosferatu Y creaste todo un universo completamente nuevo A partir de allí Y eso es lo que se, a mí se me hace bastante novedoso El hecho de que En lugar de decir que es un virus Que es un vampiro Que es algo sobrenatural Tú te fuiste por el lado evolutivo. Entonces creo sí. que eso, eso es lo más, lo más interesante de todo, es todo lo que, toda la mitología que creaste alrededor del mundo umbrío, de los umbríos, hasta el simple hecho de que Lina, que es fea en el, en este, en el mundo umbrío es hermosa para ellos. Eso también es completamente distinto. Bueno, al menos yo no había leído nada de eso. Claro, es que yo siempre he sido fanático
1: desde muy muy de niño que estaba chavito, era fanático de la literatura vampírica, las películas vampíricas, siempre sí, sí, siempre me
0: sueños
1: un o
0: tienes la trilogía de... ¿me escuchas? Ay, ay, te sí, sí, digo que tienes la trilogía de Twilight como número uno en tu estantería Sí, me escuchas. Bueno, escuché un vaso. Bueno, Ey. hola, George. Ya. ya, 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 te escucho.
1: Bueno, bueno, George.
0: No nos Fallstein. Ay, me.
1: eso podrás cortarlo en edición o así no sé si se va a quedar
0: sí. George yo trataré de dejarlo.
1: ok, de pronto te escuché así como si te cayera una maldición necromántica y <ríe> que estabas entrando en posición ah, porque satánica, dije que ¿no?
0: <ríe> <ríe> o a lo mejor porque dije que tus libros favoritos eran Twilight, me mandaste un hechizo
1: ah, pero no es trilogía, es una tetralogía, ¿no? Creo que son en el
0: N4. ¿Ves? ¿Ves? Bien que te lo conozco.
1: Yo, claro que lo conozco. Para poderlo criticar, lo tuve que leer. Por supuesto. No me gusta. Respeto a los que le gustan. No me gusta. No me
0: gusta.
1: Pero, claro, para mí me gusta la parte feroz de los no la parte melosa, romántica. Es otro género. Es que yo digo que los vampiros es como el chocolate. Uh -huh. En géneros. Se me, lo mezclas con todo. Se puedes mezclar vampiros y detectives, vampiros históricos, vampiro y erótico, vampiro infantil, vampiro y adolescente, vampiro y romano.
0: Te escuchas entre Sí.
1: Literarios.
0: ¿Me escuchas? Creo que tenemos otra vez fallas. No sé si es el internet, no sé si es la conexión de Jaime, no sé si es mi conexión, pero esperemos nada, que regrese. Por... Un estudio evolutivo, evolutivo, en el cual yo justifico
1: científicamente si existían los vampiros, ¿de dónde vendré? Pues me voy a, a una cuestión evolutiva donde hago ahí una mezcla de varias este, o elementos folclóricos acerca de los seres de, de, de su mundo uh -huh. y lo mezclo con teorías evolutivas de Darwin y Ajá. ahí hago toda una, una ciencia y de los... De los, de los...
0: Oh my God! Acá <risa> 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 Sí, ¿me escuchas?
1: la <risa> mil lombriz de jardín de la sanguijuela, la sanguijuela ahí te oigo,
0: Jaime, es que te dejaste sí. escuchar,
1: <ríe> hola, ya ahí me oigo mejor, Sí, tenemos una saturación sí, de líneas, de una saturación de líneas, yo de creo internet. que de internet, ah, en este momento medio México se está conectando a internet,
0: o más de baja. medio México, <ríe>
1: Bueno, los que tengan internet se están conectando. Yo creo que todos los que tienen internet están conectados
0: en este momento. Sí, pero estabas platicando sobre que creaste los vampiros a partir de la evolución de Darwin. Este, dividiste sí. a los vampiros en dos razas, ¿no? Los que decidieron... Y de, que... La,
1: de la biología.
0: Ajá. Y del anticiclo.
1: Los Homo sapiens, Sapiens, y los Homo cavernos, exactamente, los que se quedan dentro de las cavernas, este, porque hay varias líneas evolutivas, desde partir de Neandertal y todo demás, hasta la que sale el Sapiens y luego el Sapiens Sapiens. Y bueno, entre esas líneas evolutivas hay un homínido, que es un homínido que empieza a especializarse en consumo de sangre. Y hace una, una evolución, una, una línea evolutiva alterna y distinta a los seres humanos, y bueno, a partir de ahí son sociedades secretas que han ido evolucionando junto con el ser humano, entonces, bueno, ese fue como, como mi gran escala la historia de los, de los, yo los llamo umbríos, los vampiros, y bueno, además está la explicación de por qué no se reflejan en los espejos, todas esas cuestiones de por qué no puede entrar a una casa, y yo intento darles otra explicación dentro de este universo para que sea lógico. La verdad me la pasé muy bien haciéndolo y yo espero que,
0: pues, que se diviertan mucho también. No, solo de la... Nosotros no la yo, bueno, al menos yo me la pasé muy bien leyendo el libro. La trilogía, pues. Qué okay, bueno y
1: espero ahora que, pues, que vuelva a salir también que se la... Se diviertan, se la pasen muy bien, y es un proyecto que le tengo muchísimo, mucho cariño. Yo sé que además es un es un proyecto tan largo, tan, tan complejo, teniendo personajes, pero al mismo tiempo yo siempre intenté que no fuera difícil de leer, o sea, todos estos personajes, clanes y demás, pero que fuera accesible entrar en el mundo, y luego se va haciendo un poquito. Cada vez de, y bueno, no voy a dar spoilers, cada, quien, cada lector tiene su personaje favorito, hay quienes no me perdonan la muerte de algunos personajes, cariñaron tanto con esos personajes que pero no me lo perdonaron jamás, porque hay otros no. personajes que son increíblemente odiados, personajes reales, hay algunos que odian a un personaje que se llama, a la odia Mira, que un libro haga a la gente emocionarse, para mí es el mejor regalo o, o la mejor alabanza que me pueden decir. Que un libro nos hizo enojarse, reírse, llorar, eh, soñar, o sea, que el libro les movió algo, eso es decir, mí lo mejor que pueden decir. Yo digo, bueno, dice que pude crear un universo. Es decir, A los...
0: Te dejamos de escuchar otra vez. George, estás ahí, George. Ya. Sí, aquí estoy. Pero te dejamos de escuchar. Aló. Hey, me escuchas?
1: Ah, ahora sí.
0: Sí, te decía que te dejamos de escuchar.
1: Sí, yo doy discursos de media hora y creo que nada más...
0: Como 20 ya escuchábamos.
1: Ahora no, que sí. Que la filosofía va... A... Y nadie me está
0: oyendo. No, nadie te... Bueno, sí se escuchó la gran mayoría de lo que contaste de... de este bueno. de cómo creaste pues ese mundo fantástico de los sombríos, de todo lo que conllevó crear la historia, creo que realmente cuando inicias a leer Mundo Umbrío, desde las primeras páginas ya estás, ya estás digamos que maldito porque tienes que terminar la trilogía y llegas al final del primer libro y necesitas el segundo libro para saber qué sucede y terminas el segundo libro y inmediatamente necesitas el tercer libro para saber qué sucede, y estoy seguro que va a pasar exactamente lo mismo cuando ya se publique el tercero y haya un cuarto libro, pero pues tristemente voy a sufrir, porque pues no no, va, no se va a publicar de manera inmediata, yo tuve la, la, la ventaja de que cuando se publicaron, por, o sea los publicaste con SM, a mí me mandaron los tres libros de un solo, en una sola vuelta, y pues estuvo bastante épica la lectura porque lo, en un mes me, me tomé los tres libros y los leí todos. Y definitivamente pues es de mis lecturas favoritas de, de todos los tiempos. Obviamente mi libro favorito es el libro 3 porque es el más sangriento, el más violento y hay muchas muertes. O sea, muchas muertes al estilo George R. R. Martin. Y mucha sangre.
1: Pues. Sí, violentas sí, claro. y de personajes que no esperas, claro, sí.
0: Sí, por eso te digo, al puro estilo de Marte.
1: Sí, que bueno, bueno, tuvi... Bueno, sí. Tuviste suerte, hay gente que sí tuvo que esperar entre un año y dos, entre la salida de cada libro. Pero mira, los terminé, ¿no? Martín no? ha podido terminar, entonces por lo menos ya terminé.
0: Esa <risa> es que es <risa> él sigue ya dice.
1: eso es lo que le gano a George Martin en el dinero no le gano, en regalías no le gano pero en eso de que sí terminé mi proyecto, ya le gané
0: o sea el simple hecho de que hay un final, los tres libros y con un final, con un buen final ya está ya le ya gané, le, ya le gané.
1: Sí. <ríe> en eso ya le gané
0: pues ahí está pero no sé si muy sí. bien, no sé si
1: quieras leer algunas preguntas de la gente que hizo.
0: Sí, este, pues sí. les comenté al principio, pues puse en Twitter que Jaime está de invitado aquí al podcast y les dije que nos dejen algunas preguntas, comentarios o lo que quieran decir para que lo platiquemos aquí con Jaime. Entonces, la pregunta obligada, nos dice una seguidora que se llama Marta Luna nos está preguntando, y esta es la pregunta que siempre te hacen en todas las presentaciones del Mundo Mundial es ¿te gustaría que Mundo Umbrío sea una película o una serie de Netflix?
1: Claro que me encantaría, sobre todo una serie creo que una serie sería ideal cada libro, con cada libro podrían hacer una temporada sería muy bien el, 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 lo que siempre yo digo es el, el es el maldito dinero lo que frena un
0: proyecto todo. sería un libro
1: muy caro, maldito dinero maldita pobreza no Porque ya, México, sí. bueno, no es un país que está acostumbrado a generar proyectos de ese nivel, y normalmente cuando llega Netflix a México va a ser narcos o algo de narcos
0: ajá, solo narcos es ajá, narcos.
1: Es, eh, y... ajá entonces eh, va Netflix a cada país y a cada país hace una producción distinta y, y en México como que está muy encasillado a generar o pro, o programas de narcos o, y esto es un proyecto sería así como de Witcher o Game of Thrones, o sea, sería así una cosa de muchísimo dinero de construir un universo alterno
0: como Harry y, Potter
1: y no sé si, alguna cosa así entonces, este, claro, en, en un libro pues tú lo lees y no pasa nada, pero yo no conozco ningún solo caso que todavía exista que alguien quiera producir que produzca en México algo de ese nivel, o sea, sería así como, ay, no, mes de mundo brío, ponle mundo narco y que sea de narcos. Y, y, <risa> y, <no. risa> Entonces, este, claro, me gustaría, pero yo sé que yo vivo en un país donde no se hacen producciones de tipo.
0: Sí, este, es lo más triste.
1: Y tendría que ser una coproducción, tendría que ser una coproducción con muchos países. ¿Y para ejemplo? que a lo mejor eh, alcanzar el capital y poder como y pegarle al mundo.
0: Y no se lo has propuesto, Me por propongo, ejemplo, sí. a los de Amazon.
1: Fíjate que este, yo tengo lectores muy buena onda, así super, ya son casi amigos. Que es, dice no, yo ya le mandé tu libro como cuatro veces a Guillermo <risa> Pero yo no sé a quién le escribe, ¿no? Igual nomás le pone Guillermo del Toro California, Hollywood, y lo mandan, ¿no? No sé, no sé exactamente. Uh -huh. Obviamente no han respondido, no, no. <risa> Le ha de llegar a esa gente, le ha de llegar toneladas sí. de proyectos. Sí. De todos lados. Y ellos tienen sus proyectos personales. ellos agarran un proyecto personal y se tardan dos, tres, cuatro años desarrollando ese proyecto. Y les llegan, y les llegan, y les llegan, y dicen, sí, pero ese no es mi mundo, ese es... Yo quiero hacer otra cosa. Entonces, bueno, yo entiendo que no, que no es fácil, ¿no? O sea, no, no es así como de, ay, mira, ahorita escuelgo el teléfono y le llamo a, o no sea sé, a Cuarón o a Del todo". Obviamente ellos están concentrados en sus proyectos, en su universo. Entonces es muy complicado, obviamente muy complicado, de que me gustaría, claro que me gustaría, creo que podría ser un antecedente, no solamente para mí, sino para todos los demás escritores que escribimos literatura fantástica en México de terror de género si funcionara podríamos tener muchos más productos. pero ¿quién quita en una de esas en una
0: de esas por eso pero y qué tal amazon Prime o prime video pues mira yo estoy
1: es que cuando son presupuestos de amazon prime para latinoamérica son distintos un presupuesto a Estados Unidos eh, eh, son presupuestos o globales o presupuestos locales entonces digo porque yo acabo de escribir una serie para Amazon Prime claro. entonces este el presupuesto que teníamos era un presupuesto muy acotado que no lo tiene un presupuesto y esa misma serie se hubiera hecho en Estados Unidos la, la misma productora hubiera tenido otro presupuesto mayor al presupuesto que teníamos ¿no? que se tenía para Latinoamérica entonces ¿Por qué? Porque es el valor del mercado, tan sencillo como eso, o sea, lo que recibe Amazon parte de Estados Unidos, de Estados Unidos no es lo mismo que recibe parte de los suscriptores de México, o sea, es un porcentaje claro. entonces no le va a meter el mismo. lo mismo, entonces yo entiendo, o sea, lo, es lo mismo, entonces claro, nosotros somos como un 2% del valor de su Así es, digo, así funciona, así funciona, son empresas privadas, que obviamente, ellos ven oportunidades de negocio y sobre lo que van ganando, van invirtiendo, entonces, no es lo mismo, entonces, claro, México sí, claro, es importante para ellos, pero en una fracción, de... entonces, claro, están todos los, estas, es, la tele, las televisoras, claro, no, es más complicado, pero bueno, quién sabe, actualmente eh, eh, la producción se está globalizando, lo que quiere decir es que por ejemplo ya hay, nosotros vemos ya series de Corea, vemos series uh -huh. de Rusia, vemos series de España, vemos series de todo el mundo, y ya te será mucho más complicado, eh, uh -huh. las plataformas de alguna manera han ayudado para que puedas de pronto prender tu tele y ver una serie policiaca de Dinamarca, o una serie de terror, y antes era mucho, muy complicado. Entonces, yo pienso que conforme va pasando el tiempo, se va a ir globalizando más la industria del entretenimiento. Y en una mesa sí van a poder entrar historia. Lo que pasa es que tenemos que romper ese famoso cerco de lo que ve el mundo de Latinoamérica. Porque cree que Latinoamérica son estas cosas. Pueden hablar solamente de narcos o de cosas de violencia, porque eso es lo que proyecta hacia afuera. Y podemos demostrar que, bueno, sí somos eso, pero somos muchas otras cosas. Claro, yo creo que en una de esas se va a poder contar más historias, historias de otras temáticas.
0: Esperemos que sí. Bueno, Dark Mike Rises dice, Hablando de su obra infantil, ¿de dónde ha sacado para escribir sobre aventuras en equipo y resolver misterios semifantásticos? ¿Podemos esperar algo que raye en lo fantástico o bien se trate de cosas más reales o mundanas? Escribirá para el público infantil sobre el apocalipsis? ¿No? Bueno,
1: pues es que estaría eh, pero... un super spoiler, pero eh, ya lo hice. <risa> y de hecho, acabamos de hablar de ese libro, no diré ya más, pero eh, ya lo escribí, ya lo hice. Es una historia infantil sobre el apocalipsis. Y, y acabamos de hablar. Entonces, nomás regresa hace unos minutos y ya sabrán de sí. qué estoy hablando.
0: Desde el principio. Este,
1: ya. Ya, y ya lo hice, la verdad. Y ahí lo van a encontrar. Y de he hecho, lo que habla mucho es de mis historias como colaborativas. Tengo una saga como de detectives para niños, que se llama GC Escolares. Okay. Y, y me funcionan muy bien esas, sobre todo en colegios. A los niños les gustan mucho esas historias. o saber que si se juntan en un equipo, los niños son más fuertes. O sea, son más débiles cuando están aislados. Pero cuando están fuertes, pueden unir las fortalezas de cada niño en un grupo pueden resolver un misterio, un problema, ¿no? entonces a mí me gusta muchísimo, ciertamente me gusta mucho el elemento fantástico, incluso en un libro que podría ser como de drama, como los fantasmas de Fernando, que es un libro sobre la violencia,
0: dramático,
1: muy dramático, sí hay un elemento, fantástico, hay una, una cuestión fantasmática, que es más bien como entre simbólica, extraño para tío Nini es una comedia es así no tiene nada de fantástico no aparece nada de magia es sobre chavo Nini es una com más uh -huh. comedia de situaciones pero además eh, yo escribo los libros eh, como los disfruto o sea son géneros que a mí me gustan me gusta el género de vampiros me gusta el género de detectives eh, a veces depende quiero tocar temas más duros depende y claro que Seguiré escribiendo, obviamente, libros que yo disfrute hacer, incluso algunos sufro al hacerlos. O sea, los de Fernando es un libro muy doloroso y muy duro. Y sí lo sufrí al hacerlo, pero siempre quise poner este, este elemento como para resaltar cierta parte con un elemento fantástico.
0: Claro, sí, porque de hecho no es la primera vez que escribes de vampiros. Está el. Porque también hay una referencia de vampiros al, en Padres, Padrí, Padres Padrísimos.
1: Padres Padrísimos y Doce Sustos y un Perico, ah, claro, y es anterior, Padres Padrísimos. Ahí sí.
0: Dice Sol Mejía, ¿cuál fue? Porque, bueno, de hecho esta pregunta va dirigida a precisamente Doce Sustos y un Perico. Dice, ¿cuál fue tu inspiración para los acertijos de Doce Sustos y un Perico? Y un perico? Yo, yo sí andaba confundida con todos.
1: <risa> los dicen muy complicados. entonces 12 Estructos Perico tiene una estructura como entre un videojuego y un reality show. Si los mezcla los dos, el elementos de terror, es 12 Estructos Perico porque son 12 lugares, locaciones que están encantados y en cada uno tiene un adversario, es una entidad, un mouse, un fantasma, lo que sea, y una, algo que te va a ayudar, que es una clave y una llave para seguir al siguiente. En este concurso que hacen esta familia para ganar la herencia de la tía. Y yo quería poner que cada uno de los. justo eso, que, que eh, cada lugar que ellos entran puede ser una feria empujada, puede ser una ciudad, puede ser un lugar. Cuando ellos entran, les dan un mapa y el mapa viene. ¿Te
0: dejaste de escuchar? Un per...
1: que ya... Que ya... Que ya... Es un bueno, acertijo bueno. muy complicado. De... Ahí ¿Me oyes?
0: Ya, ya. George.
1: Ya. Sé que te habían llevado los sombríos. Ahora, bueno, <risa> lo que estaba diciendo era que, 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 los, que los acertijos de 12 sustos son muy complicados porque no los puede resolver una sola persona. Son complicados porque exigen colaboración. Eh, quiere decir que entonces cuando los niños este, se juntan con los viejitos, los, los, los ancianos, cada uno aporta algo distinto. No aporta experiencia o no aporta eh, algún conocimiento previo. Entonces, son muy complicados los acertijos porque necesitas tener un grupo de gente con cada uno con un, con un conocimiento para poderlo resolver y por eso son tan difíciles, era justo para que se unieran, pero claro, la mayoría de esta familia es tan egoísta que no se quieren hacer alianzas, hasta que los niños hacen una
0: alianza. Sí, sí me acuerdo, también es otro libro que me gustó bastante dice aquí tu fan número uno, porque creo que es tu fan número uno mucho Panda Tam Tarmelán dice, mucho claro Ah, bueno, es más bien es como
1: Querida mucho
0: que yo te diga que te dé las felicitaciones por el Día del Libro Infantil y Juvenil, que te manda muchos saludos. Y dice, ah, bueno, te pregunta, ¿de dónde sale tanta cosa para crear tantos mundos? Situaciones y haces de la manga. En serio, siempre me sorprendes. Saludos. Y nos manda abrazos. Gracias, muchas Gracias,
1: gracias, mucho. Gracias, muchas, gracias, mucho Yo creo que ya vengo así de fábrica. Esto, siempre... <risa> desde que era niño, me acuerdo que las mamás de mis amigos decían, no te juntes con Jaime, porque tiene una imaginación peligrosa, y en lugar de ofenderme, me, me gustaba que me dijeran
0: que tuviera una imaginación
1: peligrosa, porque siempre le he tenido así, y, y, y justo ese haz que tengo, este, es porque siempre me gusta sorprender al lector, ¿no? o sea, no, se, según yo, no hay nada peor que pueda pasar, que está leyendo un libro, y que en el primer segundo capítulo dices, ya sé en qué va a acabar eso y que en efecto acabe en lo que tú ya pensaste. Entonces, eh, y es un libro que ya ni te sorprende, es un, es un cuento que ya te he contado, que ya te lo sabes, y que incluso lo has leído mejor. Ese libro. Y yo siempre quiero evitar eso, Entonces, quiero siempre dar un punto, un detalle que sea novedoso, y digas, bueno, esto no lo he leído en otro lado, eh, eh, esto sí es y Siempre me preocupo por dar esa parte, esa novedad, esa sorpresa, ese, ese giro, en la historia, para que digas, ah, eh, esto sí no me lo esperaba. Y, y bueno, espero conseguirlo, no siempre se consigue, a veces mejor, a veces peor, a veces todo el libro lo construyo alrededor de ese giro. por ejemplo, Mundo Umbrio 2, La Traición, también es un libro que en la parte final, todo, todo lo que estás leyendo, son unos oráculos, etcétera, que están diciendo que hay una traición, no sabes que está, qué es real y qué no es verdad, porque es un oráculo, te dicen dos respuestas a tu pregunta, una es mentira, una es mentira y una es verdad, y vas construyendo según lo que tú quieres que pero el destino al final o sea, se hace todo juego entonces ese libro yo lo construí juro, para, justo para que todo cayera en esa, en esa vuelta, en ese giro de historia, y, y fue un libro muy complicado de construir, pero creo que la parte final me gusta muchísimo porque nadie se lo esperaba, bueno casi nadie, que ser muy observador, todas las pistas están puestas dentro del libro, y, y Así cada uno de mis libros en diferente nivel de Media
0: hora igual nomás yo. Ok. <risa> no, sí, esta vez sí se escuchó todo. Eh, dice RT Literario. Okay. ¿Con qué autor mexicano te gustaría realizar una colaboración en un libro, es decir, escribirlo juntos?
1: Pues eh, eh, soy amigo de Toño Malpica, me cae muy bien, me gusta mucho cómo escribe. Eh, yo sé que él ha escrito con su hermano, obras de teatro, libros. Y a ver, me gustaría, me gustaría hacer, porque nos gusta mucho el terror a los dos. Y me encantaría hacer un proyecto. ¿no? Él tiene también su propia saga, el libro de los héroes, entonces este, en una de esas hacemos ahí un crossover.
0: Ándale, o sea, la... un crossover de los sombríos y los y Ajá. su saga estaría interesante
1: ¿eh? Sí, estaría padre estaría padre. los mediadores que es, ah, Sergio, que es el mediador
0: a ver dice Aurora Castillo tendremos historias sobre pandemias próximamente, le ha inspirado en algo lo que estamos viviendo ahí está quieren que escriba sobre un virus <risa> pues mira los están leyendo Mundo
1: Umbrío 1 eh, hay una epidemia justo ahí, una gran sí, ¿no? epidemia donde hay una cuarentena, y, y además es una epidemia que está, la sueltan de un modo, un, son unos insectos que atacan justo a los umbríos, se llaman microforinos o micrófagos, que son como insectos que comen cadáveres o cadáveres, y, y es como una especie de pequeña langostina y le devoran a los umbrillos o les comen partes. Y, y, y esos sueltan la llamada roja y estos es insectos, como escarabajo realmente, son soltados como si es una especie de arma bacteriológica para acabar los nidos. Y viene toda la cuestión de la cuarentena y viene todo el terror de la gente, de qué está sucediendo, algunos que se encierran, otros se entierran otros van a hacer compras de pánico, o así, bueno, cosas así como que ya estamos viviendo, pero...
0: No me acuerdo, pero será eh, que Yo creo que
1: todo lo que estamos viviendo ahorita, o sea, papel sanitario, bueno, compran hemopasta de, 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 de la tía, porque lo burratas light y todo, todo lo que venden ah, en esos sí.
0: mercados. Pero nunca compran papel sanitario, eso sí Yo acuerdo. creo que...
1: Eh, papel... Papel no, papel solamente los humanos hacemos esa locura. Pero yo creo que, que, esta, que lo que estamos viviendo ahora va a repercutir durante muchísimos años, muchas años. Sí. Eso sí es, queda clarísimo. ¿Sabes? Que eso va a marcar a todas nuestra,
0: toda nuestras generaciones. ¿Sabes que Ahorita que estamos leyendo esta pregunta que hizo Aurora, creo que acabo de terminar yo Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Y todo el tema este, del viaje de los seres humanos a Marte se me hace tan catastrófico. O sea, es como, porque dentro de los cuentos eh, menciona que hay una está, la, está muy latente la guerra atómica en el planeta. Entonces por eso muchos están yendo a Marte. Entonces es algo parecido a lo que sucede ahorita, ¿no? Porque muchas teorías dicen que, que el coronavirus es una guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos, por la economía y así, ¿no? Eh, pero y hoy me puse a pensar, de hecho lo escribí en mi reseña de hoy, eh, que cuando escuchen este podcast va a ser el domingo de la siguiente sí. semana, pero hoy es jueves, entonces en la reseña puse que al menos ellos pudieron salir del planeta, nosotros no podemos salir del planeta, estamos aquí adentro.
1: Exacto, exacto. Nosotros estamos. Ahora sí que lo que hagamos con el planeta es, es nuestra casa y
0: si la destruye una casa destruida. No se de lado. Exacto. Y ese libro crónicas
1: marcianas, este, es, siempre es ya hace años y me encantó, me encantó. Y se me hizo tan melancólico.
0: Es muy melancólico también. Pero sabes que ese sí, se me hizo, un, a, al mismo tiempo se me hizo un poquito racista en algunos cuentos, porque no habla muy bien de los mexicanos, de Latinoamérica en general. Y eso que tiene un cuento donde hace su protesta contra el racismo de los negros. No me acuerdo tanto. Sí, es que bueno, yo acabo de terminar, entonces lo tengo fresco.
1: Ser, ¿eh? claro, es que ya, ya cuando hacemos revisión de muchos textos del pasado,
0: ajá, ¿Te a escuchas entre... a y ya pronto preguntas. Sí. Ah, mi... No, todavía tenemos. No hay ahí. Más. Sí. Dice Miriam Cruz: ¿hay alguna fecha de eh, la edición? Con editorial Montena de Mundo Hombrío 3. O sea, creo que quieres saber si, si tienes fecha para que salga Mundo Ombrío 3. ¿Sí? Ya. Te oigo bien. No sé qué nos está ¿oyes a mí? No sé... okay. Sí, sí, sí te escucho. No sé qué nos está pasando con el internet. Ok. Pero, ajá, estábamos sí, Yo creo que de... está
1: colapsado.
0: Yo creo que es el apocalipsis. Es el fin del... <ríe> Se acabó esto. Ya o sea, cuando empieza a fallar todo. Sí, el día que nos quedemos. Reinventemos aquí, el mundo, ¿qué? hay que eh, regresamos al mundo de Se las cámaras. Se acabó casas. todo. Sí. <ríe> a ver, estaba diciendo Miriam Cruz que si tienes alguna fecha para Mundo Hombrío 3. Y sab si sabes de alguna reimpresión próxima para los libros que ahorita ya han. Que ahorita se encuentran agotados. Me imagino que el libro uno debe estar agotado. Porque el libro 2 acaba de salir.
1: El, el, Originalmente el plan era que cada uno. viendo con un lapso de cinco a seis meses. O sea, si uno sale en octubre. Okay. El otro sale por ahí de febrero. El siguiente iba a salir por ahí de entre agosto, septiembre, por ahí. Ahorita, con algo que se llama coronavirus, que no sé si han oído de eso, pues no sabemos, <risa> ya no sabemos. Porque el, el, todos los planes editoriales, los lanzamientos, eh, todo el, el, hay un calendario, una agenda editorial, donde ellos, eh, en cada editorial, ellos es, hacen su, su agenda, y dicen, bueno, vamos a sacar este libro para un determinado tiempo. De todo eso es, ahorita está eh, parado. Entonces se están reacomodando fechas y todo el mundo no sabe, porque no tiene caso pues empezar a sacar libros si no va a haber librería, si no va a haber ferias, si no va a haber libros que se quedaron a la mitad de la promoción, porque ni siquiera tuvieron la promoción, entonces todo ahorita se está buscando qué hacer. Entonces, yo espero, sí, o sea, de que van a salir, sí, tienen que salir, este, y lo haremos, a lo mejor eh, se retrasa, a lo mejor en lugar de salir en agosto o septiembre, a lo mejor sale en noviembre, pero en ese caso, entonces el cuarto y último ya sale mucho más pegadito, y ahí ya volvemos a de alguna manera a retomar bien las fechas de salida de los libros, pero todo eso lo sabremos después, y respecto a los libros que están agotados, ahora eh, actualmente creo que ya están todos, están reimpresos, excepto los fantasmas de Fernando, ese libro sí está agotado, eh, Mundo Umbrío 1 eh, y 2 están, eh, hay existencia, el 3 obviamente que es de la edit editorial anterior, ya no, es ese libro también ya se terminó de agotar, y, y, y en Los Fantasmas de Fernando creo que terminando por lo menos la cuarentena se va a reimpresión, esperemos que sí, y de todos modos está accesible por electrónico, uh -huh. ir a través de electrónico y no cuesta mucho.
0: Ah, lo tienes gratis.
1: Bueno, eso es una... So ¿Cuándo, vas a, ¿Cuándo vas a emitir esto? <risa> es un plan, es un plan. Entonces, es que, es, es que no sé cuándo lo vamos a emitir, porque yo puedo decir, ah, sí, próximamente, y a lo mejor ya está, pero es un plan de que va a liberar, el fondo va a liberar algunos
0: títulos ¿sí? este es para una, lectura. Es un spoiler. <risa> bueno, este... Es spoiler.. Que no debiste haber dicho. <risa> Me
1: preguntaste, pero no sé, no sé, no, no sé, o sea, sí, sí está el plan, no. pero igual cuando bueno, pase, el, está el plan y yo dime autorización, pero ellos ellos deciden, o sea, cada editorial, no. ellos deciden eh, por cuánto tiempo se liberan los derechos para, para ebook, pero es un rato, es para lectura, obviamente soy tipo de, de este tipo de lectura que lo haces online, que ni siquiera lo puedes descargar, algunos algunas editoriales sí lo, sí lo hacen para descargar, otras solamente es para lectura online. Pero sí, ahí está ahí está el permiso para, para hacerlo en esta condición
0: claro. Pues el podcast sale la próxima semana, entonces a lo mejor, no sé, igual y sí. Igual y sí, igual
1: ya ni es novedad. Lo que sí. lo que estamos diciendo ya no es spoiler. Sí, no ah, claro, ya lo. Por ¿Ah, supuesto, sí. ya hasta lo leí.
0: Sí, porque recuerden, hoy es jueves Que estamos grabando, pero se publica El próximo domingo No este, porque este domingo Se publica el podcast que hice con Marian La vikinga lectora Ok eh, Ah, pues hay que oírlo Sí, sí, hablamos de cosas macabronas <risa> Muy bien Este Dice Mar Marlene Chiu Gaona Tiene varios comentarios A ver, el primero dice Ahora que pase la marea fétida y los fans culminen la historia de Mundo Umbrío, ¿no estaría súper que organizáramos un mortum con comida típica umbría?
1: Sería increíble. Esa es y una. alguna
0: vez en la una, que...
1: una cena, ajá, una ajá. cena umbría. ¿De verdad? Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, hubo una presentación, hubo este con eh, ni y Yesenia este eh, también estuvo varios blogueros hace unos años hicieron una presentación de aquí en la ciudad de México y en una cafetería les prestaron e hicieron galletas ah, no eran galletas de costra muchas de las cosas que salen en los libros hicimos ah, un convivio un brillo con comida un brillo. y la verdad estuvo increíble
0: qué padre dice también también quisiera saber cómo hizo Lina para sobrevivir tanto tiempo en Cimeria comiendo pura comida chatarra humana y encima vieja
1: no pues yo creo que se la pasó fatal sí, porque, eh, bueno, hay un barrio es, que es el barrio tibio que es en Simeria sí, bueno, bueno, hubo y en Cimeria compraban ahí y es, es lo mismo, más bien yo preguntaría por His, porque His eh, lleva toda su vida ahí como se llevará unos meses viviendo ahí, claro. Y en cambio Giz lleva toda la vida ahí. Toda la lo vida. que hacen es conseguirle en el barrio tibio le consiguen comida para él, que es comida lo que comemos, pero obviamente es como galletas, galletas de perro, o sea lo que lo que encuentra la mamá. <risa> y, y a y a Lina le dan un poquito de eso, pero a veces le consiguen ciertas cosas más frescas. Pero hay un barrio que hay un barrio donde viven humanos. De, esos humanos, con, este, claro, ya son humanos acostumbrados a vivir dentro de los nidos subterráneos, y tienen su comida como la de, la de nosotros adaptada. Entonces yo creo que se la va a haber pasado fatal, pero este, por eso cuando se escapa a línea, en alguno de sus escapan a la superficie, es cuando prueba una hamburguesa, resulta el manjar más increíble el pobre había sido alimentado con. Con
0: galletas de perro triste su vida y bueno nos dice también tengo otra pregunta no sé dice tengo otra pregunta no sé cómo formularla para que no sea spoiler a ver qué pasa con la profecía del rojo respecto a uno de sus hijos se cumple o qué o queda en el limbo
1: Es sí. que sí sería spoiler, sí, sí.
0: <risa> Entonces yo creo que... Sí que... sería
1: como un spoiler hablar, es como mucho... A tendríamos que hacer un podcast para lectores avanzados <risa> de mundo. <risa> <video>. Para hablar... Este...
0: <risa> para hablar...
1: Exactamente, como un, un podcast especializado. Para hablar así como con más tranquilidad y no darle spoilers a los que apenas están...
0: Bueno, este, Álvaro Romanov dice: Bueno, supongo que quieres saber para ti cuáles son los mejores libros de terror que has leído.
1: Pues, eh, por edades, cuando era adolescente me leí todo, los de los, los que sacó Ajá. y Alianza. Y tenían dos, era un volumen, eh, además había, eran traducciones, creo ¿no? que. Y estaban todos sus cuentos de terror, bueno, eran varios volúmenes. Y también tenía toda la parte periodística que de un, okay. casi nadie conoce de Edgar Allan Poe, su parte humorística, que eh, o sea, es, es increíble, tiene unas cosas de humor que son... Así hacía comedia con humor negro, muy, muy, muy bueno. Eh, eh, bueno. A mí me fascinó todo, todos sus cuentos de Edgar Allan Poe, fue los primeros que me recuerdo que devoré. Ajá. Luego, obviamente, pasé por mi fase Lovecraft, Lovecraftiana, claro. y también devoré todos los libros que podía encontrar. Este, eh, obviamente, pues, to, todos los grandes clásicos de literatura de horror, este, Frankenstein, Drácula, todo eso. Y luego libros de terror, bueno, el último, último, último es, es un libro de, 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 de es una cosa muy larga, de, de novela.
0: Y, cuál cuál es?
1: Y ella tiene cuentos de temas como de también momentos como muy densos. Se llama Nuestra parte de noche. Su libro también muy Ajá. gordo y creo que hay unas partes que tienen resultados aterradoras, realmente aterradoras y es un libro que muchísimo. Sí. Es el más reciente que acabo de leer, es una escritora argentina, argentina que se llama Mariana Enríquez, ah, el libro qué. se llama Nuestra parte.
0: ¿Nuestra parte? Así nada más.
1: Y es Nuestra parte de noche.
0: Ah, ya. Es que cada vez que decías nuestra parte se cortaba lo, la última palabra.
1: Sí, 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 ya sabes que tenemos por ahí censura necromántica.
0: Pues fíjate, hablando de Mariana Enríquez, estoy leyendo precisamente, eh, ya viste que Anagrama sacó, los libros, sacó varios libros el, gratis, y sacó precisamente el de Mariana Enríquez, sí. el de las cosas que perdimos en el fuego, y estoy leyendo también esa historia en digital, y me está gustando bastante. Pero no dejo Pero de hay pensar. Hay
1: unos muy
0: duro. muy aterradores, ¿no? Ajá.
1: Entonces, ahorita es muy sí, 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 te, algunos terribles.
0: Entonces ya que lo termine, haré mi reseña. Y dice también Álvaro Romanov. Muy dice, bien. Más, que una, más que una pregunta es más bien una petición. Que escriba una gran novela de terror, así con su tono de humor negro, pero más intensa. Y que no tenga miedo de escribir lo que se le ocurra. Es un sueño mío antes de bailar Con la flaca, con la huesuda La muerte, creo que sería Mejor que Kim o blati Ahí está Lo que siempre te pedí Ah mira, es nada más una historia. De sí, historia. también tú me has dicho George, así de terror sí.
1: Terror y para adultos así como Heavy, tengo una historia de fantasmas Una cuestión fantasmal Más para grandes Y es un libro que ya tengo Ya tengo terror pero no tengo editor, ni editora, todavía Dale. y de hecho, eh, bueno, entonces ya está terminado, es un libro que este, y, este, yo, yo, yo esperaba, Carlos, ya, ya no sé, ya no tengo idea y es un libro de horror, ah,
0: sí, ojalá, ojalá ah, se puede,
1: pero bueno, saldrá en algún
0: momento, espero. en algún punto de la historia, de la nueva historia después del 2020. Y por último, tenemos una pregunta en Instagram. No sé, me dice crack 1 Y lo único que nos pregunta es: ¿autores que recomiendes o que te inspiraron?
1: Bueno, acabo de mencionar a Edgar eh, la Lampú, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, eh, bueno. eh, Micael o Mijael Ende, como se debe decir. El, el alemán de la historia sin fin, es un libro también que me fascinó, del niño, todos los, yo eh, estudié con todos los escritores latinoamericanos, como Borges, que es fuente de sus cuentos, sus primeros cuentos, los que tienen elementos de misterio de fantasía, son muy buenos, me gustan muchísimo, este, eh, siempre hay, eh, es una, es, me gustan muchos libros de la guerra, también, de infancia y guerra, pues, me llama muchísimo la atención, entonces, el, el, el Luca, Klaus y Lucas, de J. Christoph, ¿sí? y pues, hay tantos libros, entonces, tendría que ser, hay no, no. por, 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 un mundo, cada, cada género, cada autor, cada país, cada generación, es un mundo, el es encontrar el libro, que abra la puerta, y ya con ese tema, a otro, a otro, a otro, a otro, pero lo bueno es que tenemos mundo y mientras haya cuarentena y tengamos salud, podemos leer muchísimo.
0: Podemos leer todo lo que queramos. Exactamente. Pues ya están las preguntas. Muy, muy bien, bien,
1: George, muy bien. Pues ¿Qué sí tal está. el calor? <risa>
0: el calor es insoportable, Jaime.
1: Ok, bueno.
0: Es estar... Bueno, ahí también hay calor, ¿no?
1: Claro, pero es que en Ciudad de México hace 24 20 cinco grados y la gente se mueve de calor, pero claro no, no es no, no es Mérida.
0: Sí, no, porque no.
1: no pero es que no, no en ningún lugar tiene clima ni nada porque para qué pones clima si va a ser calor nada más unas semanas al año entonces no
0: claro. tiene es sí, pero están, están entre las manos
1: exactamente pero ahorita la ciudad está extrañamente silencio.
0: silenciosa silenciosa Silenciosa, muy silenciosa. Muy... A ver si no escuchas a por allá este a, a la cosa que camina por las avenidas. Bueno, es que es un cuento que nos, me contó una amiga que, que vive allá, que es, supuestamente ella, eh, bueno, ella vivía en unos edificios. Eh, dentro, y pues en una ocasión, estaba despierta a las 3 de la mañana porque, pues, porque no tenía nada que hacer, y de repente empezó a escuchar cadenas que se acercaban y que estaban caminando, y en la calle, pues. Y entonces se asustó y despertó a su mamá, y le dijo, escuchas esas cadenas, y que su mamá le dijo, sí, no salgas, no voltees a ver la ventana, no hagas nada, porque pues es la muerte que está buscando a quién llevarse. Y todos nos quedamos así, de que, ¿what? ¿Qué ¡Órale! ¡Qué Y ahorita que Exactamente. Y ahorita que está silenciosa la Ciudad de México, que no van a escuchar?
1: Exactamente. Bueno, cuídense, ténganse a resguardo, que salgan, que sea muy necesario o que no busquen de otra, y pues cuídense muchísimo a todos, 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 ahora sí que todo el mundo tenemos que cuidarnos para pasar esto, que eh, haya más reuniones. Es curiosísimo ahora, ¿no? ¿Cómo recuerda uno su vida? Que antes, y dices, ¿sí? puede ser que antes yo me podía reunir que podía ir a filmar libros
0: que, claro. que,
1: que podía entrar a una feria, que podía verme con gente, con amigos, y ahorita lo ves algo así como imposible, yo hasta me tenso cuando estoy viendo una película, y digo, pero ¿por qué están todos tan pegados? ¿Por qué se dan la mano? sepárense así, <risa> mantengan su a <sana> distancia, ¿no? <risa> me estreso sin una muchedumbre en una serie, en la televisión, y yo, ¿por qué están todos juntos? ¿Se van a <risa> Sí tenemos ahorita una como un pero va a pasar, va a pasar, y tanto están
0: Sí, es que pues, y tú, luego te pones a pensar, ay, cómo me acuerdo, y oye, pero si solo ha pasado 15 días, hace 15 días podía salir.
1: Parece que le estamos contando a los niños, ay, yo me acuerdo aquella vez cuando yo hice una cosa que se llamaba así, no otra gente. Dices, eso fue la semana, el mes pasado,
0: ¿no? saldremos,
1: adelante. Eso tenemos que hacer y, sí, y contaremos, sí, pues saldrán historias.
0: De ahí van a salir sí. muchas historias.
1: Muchas historias eh, literarias y personales. Todos, 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 todos estamos construyendo nuestra propia historia. Entonces, sí. todos vamos a contar la historia de cómo vivimos. Y a todos nos va a marcar, obviamente.
0: Sí, pero te digo que ese libro de crónicas marcianas está muy perfecto para leer en estas fechas. O sea, ahorita que estamos en cuarentena, porque hay muchos lapsos donde los personajes dicen, ay, todavía me acuerdo de la Tierra cuando vivíamos todos felices en el árbol verde y no teníamos que venir a este planeta desierto. Y yo, mm, exacto. <risa> 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 Nada más que allá no sé de la años la de aquí. ¿Ah? Sí, este, en qué poco, en qué poco pero,
1: tiempo se
0: transformó to, todo, el mundo. Sí, o sea, fue. Es lo que platicaba también el otro día, de que realmente cuando supimos la primer, el primer brote del virus en, en China, dijimos, ah, no va a llegar, está lejísimos. Un mes después, ya está en Italia, en Europa y está en todos lados. Ahora está en Latinoamérica. o sea Y esa peor. Impensable, y sí, si, y pues la gente sigue estando escéptica, la mayoría sigue pensando que no no es cierto, que no pasa nada, pero sí pasa. O sea, y algunos dicen, esto es como pues Quédeme una novela. Que cuando salga este podcast, mucha de esa gente va, va a creer. Sí, sí, yo espero que sí. Y es como dicen algunos que pues. Ahorita todo lo que está pasando con el coronavirus es una novela de Stephen King, precisamente la de Apocalipsis, pero pues dice el, el propio Stephen King ha dicho en, en su cuenta de Twitter que no, el virus que atacó en Apocalipsis es súper mega peligroso, el coronavirus está, está light, pero de todas maneras hay que cuidarse. Dice, y preferiría, y él no. mismo dijo que preferiría no escribir nada que nos esté pasando ahorita. Sí.
1: <risa> claro, claro, es mejor, claro. Algunos quieren, no sé por qué a algunos les gusta ver ahorita películas, a otros al revés. Algo sí. que te ayude a salir de la realidad, porque antes era alguna distopía y ahora es una realidad. Es sí. esa realidad. Pero... Pero bueno, cuídense mucho, haya cuidado, yo sé que son muy estrictos en Mérida. Sí. Yo espero que el calor atarante por lo menos al Dicen que no le hace nada, pero <risa> no le... por lo menos que lo atarante.
0: <risa> no hace nada, eh... sí, pero pues es lo de menos. El caso es que hay que cuidarnos, hay que seguir acatando las las órdenes y pues este, la realidad es que los podcasts también van para esa idea, para que se distraigan, para que no piensen tanto en en, pues en lo que está sucediendo Que escuchen recomendaciones De libros, de series Ahorita pues estamos escuchando las recomendaciones De los libros de Jaime Que realmente son muy buenos y vale la pena Que, que se den el chancecito de, de, de leerlos Y pues ya nos dio un spoiler De, de los fantasmas De Fernando, entonces Pues hay de donde sí, sí,
1: algunos libros ¿Hay, hay de donde, hay para ¿Hay comprar los hay libros de, antes, ya, ¿no? bajando el Precio Sí, bueno, bueno México han ha estado, ahorita está costando creo que 60.000 pesos.
0: ¿Pero en digital? Eh, los fantasmas de Fernando, pues,
1: en digital, setenta y 72 en pesos y bueno, está la opción va a haber un periodo en donde se va a liberar la lectura, para lectura online. Claro, pues, si tú lo compras en digital, pues ya lo tienes. para siempre.
0: Claro. Ah, pues, Igual no eh, es uno de los detectives, ¿no?
1: Y, sí, de... Agencia de Actividades Escolares 3 de Editorial Norma, ese es el que está ahorita libre. Va a durar de momento todo abril, hasta que ellos decidan quitarlo. Y son muchos de, por, por edades, desde los más chiquititos, desde los más pequeños, hasta los más Y liberaron bastante libros. Cada editorial está haciendo algo, algunos están sus áreas de, de educativas, de, de todos, pues, todos, para que los niños, sobre todo, eh, que están en casa, encerrados, tengan una oferta de cosas que hacer. Sí.
0: Claro, sí, es lo principal, ¿no? Que, te, que estemos distraídos de la manera más sana, leyendo. Es lo es...
1: que... Exacto, ley, ley, leyendo y haciendo de alguna manera tu vida acotada, ¿no? El, sí. Te diviertes, aprendes, trabajas, pero en un, en un entorno acotado que no te asfixie. Y digas, bueno, ahorita es momento de hacerlo aquí a el bien de nosotros y de los
0: demás exactamente
1: ya luego volver poco a poco a la vida, a la vida de antes de antes de, la...
0: bueno, pero de, la... de, de,
1: de que llegara la
0: eh, la pandemia pero en realidad nuestra vida de antes es la de ahora entonces <risa> para nosotros no ha habido ningún cambio
1: <risa> exactamente poco cambio poco cambio pero bueno les prometo escribir muchas historias y cualquier cosa yo las estaré compartiendo, cualquier cosa, también que se liberen historias mías, en la editorial, porque obviamente cuando yo doy una historia a la editorial, la editorial es la que, Entonces claro. pues ellos deciden, por ejemplo, si le liberan las en gratis, yo no puedo hacerlo, y ya es de la editorial, la explotación, pero afortunadamente muchas editoriales están o bajando los precios, así, a la tercera parte de lo que costaba, o incluso están liberando para que sea gratis, entonces, y además, les prometo que voy a escribir
0: mucho. Entonces, de habrá cliente. más. Estudios. Perfectísimo. Pues yo creo que hasta acá lo vamos a dejar. Ya llevamos una hora treinta minutos, casi 40. Hola, entre yo. que se nos va el internet. Y entre de los que... cuales hay como veinticinco, De los <risa> cuales
1: son veinticinco minutos de silencio cortado.
0: Que <risa> voy a tener que editar? Pero un
1: gustazo, un gustazo, George.
0: Qué bueno que estuviste aquí con gracias. ¿Me
1: gracias por la invitación George.
0: tú sabes que aquí
1: a la orden y un gustazo a todos que y preguntaron y ya no nos vimos en la fileta, pero espero vernos después
0: el próximo año exactamente y pues bueno pues. un año
1: jugábamos futbolito
0: un año fuimos a la playa jugamos futbolito comimos en el Puerto Progreso este año viniste a la Parece feria. que fue otra vida, pero cierto Sí, parece que fue otra vida, pero sí. fue el año pasado <risa> El año pasado, muy bien Porque ahorita, ahorita de plano no puedes ni entrar a Progreso A la playa, o sea, están cerradas todas las playas Claro, claro,
1: claro. Pues bueno, a cuidarse, a guardarse Y a leer
0: Y a leer mucho sí, Bueno, pues Una,
1: una, una buena receta por... sí.
0: Pues muchas gracias a todos por este, escuchar el podcast. Eh, muchas gracias a Jaime nuevamente por estar aquí con nosotros y platicar de los libros que pues están saliendo este año. Eh, pues les recuerdo que me pueden seguir a mí en Twitter como arroba adicto a Jaime lo pueden seguir como arrobo, arroba Jaime Alfonsos. ¿Está bien? Así es, en,
1: en Instagram y Twitter.
0: Instagram y Twitter. Entonces ya saben, síganos y cuéntenos qué libros están leyendo en esta cuarentena. Así que, pues, nos vemos, sí, iba a decir nos vemos, y que no nos vamos a ver. <ríe> nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.